0: Creciendo desde la niñez, quiero introducir leyendo solamente un versículo bíblico en Isaías capítulo 11 Donde dice la escritura morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará Quiero enfatizar en ello, un niño los pastoreará Frente a estos animales que utiliza metafóricamente el profeta, tal vez llama la atención el león. Porque el león de alguna manera puede representar el riesgo. Y si yo tuviera a mi hijo al lado de un león, obviamente pensaré en protección. Pero la visión escatológica del profeta, la visión que Dios le dio, no es solamente que el niño fuera protegido del león, sino que el niño pastoree a ese león. Por eso el concilio de las asambleas de Dios Está comprometido en el cuidado de la niñez Crecemos desde la niñez ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestra perspectiva como siervos de Dios Es el cuidado de aquellos pequeños Pero mientras les cuidamos Debemos tener la visión de Dios No esperar que algún día pastoreen, Sino que seamos instrumentos de Dios Para que ellos cumplan el propósito Por el cual Dios les ha enviado de tal manera que en el día de hoy tenemos tres excelentes panelistas que nos acompañan Y me permito presentarles en el día de hoy Contamos en el día de hoy con la doctora Lorena Ríos Es una amiga, hermana de la casa y quiero leer el perfil Es abogada egresada de la Universidad del Rosario Con especialización en Derecho Ambiental y Maestría en Derecho Administrativo de la misma universidad Realizó estudios de derechos humanos y minorías en la Universidad Birbeck, en Londres, Inglaterra y de liderazgo en la Universidad Global de las Asambleas de Dios. Es la primera directora nacional de asuntos religiosos del Ministerio del Interior. Asesora jurídica nacional y directora de la Pastoral Social del Concilio de las Asambleas de Dios y es designada en, el, en agosto de 2019 por el Presidente de la República y la Ministra del Interior como Gobernadora ad hoc del Departamento del Quindío. Demos un aplauso a la doctora Lorena Ríos en este momento. Contamos también con la presencia de la doctora Catalina Moscoso de Díaz, quien es bacterióloga especializada en sexualidad y en prevención, detección y atención e intervención del abuso infantil, especialmente a nivel sexual. Su trabajo se enfoca en formar en sexualidad a través de currículos que llegan a los niños y a los adolescentes acorde a su edad, su grado de desarrollo y con un lenguaje apropiado. Sensibiliza a las comunidades en contra del abuso sexual y busca desafiarles a organizarse de manera adecuada para atender integralmente el abuso a través de la elaboración de protocolos. Su enfoque se basa en los principios de Dios y su palabra, la Biblia. Pido un aplauso para la doctora Catalina Moscoso. Y también tenemos en el día de hoy al doctor William Charry, quien es director y pastor de la Fundación El Renuevo. Es expositor bíblico y psicoterapeuta, magister en psicología pastoral y candidato a la maestría de teología en la comunidad de estudios teológicos interdisciplinarios. Miembro fundador de la Fundación Colombiana de Bioética y miembro de la Asociación Afecto contra el Maltrato, a quien también pido, recibamos con un aplauso en el día de hoy. Gloria a Dios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y manejar esta temática tan importante para nosotros como concilio. Entrando en materia, quisiera iniciar, doctora Lorena, haciendo una pregunta para que nos oriente. ¿Cuáles son los tipos de la protección a la niñez que ha establecido el concilio en aras de proteger a la niñez?
1: Muy buenos días a todas y a todos. Yo les bendiga. De verdad, un privilegio estar como la hija de la casa, enfrente de ustedes como Iglesia Nacional y mis autoridades. Un privilegio también poder estar como directora nacional, la primera directora del país, enfrente de ustedes, porque ustedes fueron quienes sirvieron de plataforma para estar en ese lugar. Así Dios les bendiga muchísimo y feliz de estar acá. Cuando se me convoca, yo quiero agradecer al Presbiterio Nacional que me, me invita para poder estar en este foro como una panelista más al lado de estos apreciados y extraordinarios eh, doctores, yo siempre le digo la doctora Catalina y el doctor William, que vienen trabajando esta temática por muchos años, con quienes tenemos causas comunes con la infancia, con la familia, con los jóvenes, venimos trabajando muchos temas. Pensaba, bueno, ¿cómo explicar qué es la política interna de protección de la familia? Y quiero preguntar a ustedes, como auditorio, ¿quiénes de ustedes conocen que Concilio de las Asambleas de Dios tiene una política interna de protección? que es esta que ustedes han visto en el stand de la Pastoral Social, cuyo propósito es generar acciones y protocolos frente al maltrato infantil y al abuso sexual. Quiero que levanten la mano un momento. Bueno, más o menos un 30% del escenario. Quiero contarles algo. Este tema del maltrato infantil y la protección frente a los niños ha sido una dinámica que en las Asambleas de Dios se ha venido trabajando por muchos años, hay una pastoral a la niñez, hay también unos programas que se han hecho por muchos años, pero el año anterior, y yo sí quiero hacer un reconocimiento público frente a este tema, el año anterior, el Concilio de Asambleas de Dios, a través de su presbiterio ejecutivo en cabeza del pastor Jorge Humberto Fajardo, y con la, el empuje que estuvo y ha venido realizando la pastora Olga Borges como directora de la Pastoral Social, se atrevió, a lanzar, a establecer una política interna para el concilio. Traducción. Esto no es un programa. Esto no es simplemente un protocolo. Esto no es simplemente una línea de acción. Esto hace parte de la obligatoriedad y cumplimiento de cada una de las iglesias que hacen parte del concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. El Presbiterio Ejecutivo Nacional tiene una facultad estatutaria de generar unas resoluciones, lo hemos llamado resoluciones o directrices nacionales que eventualmente complementan el régimen estatutario. Ustedes saben que, como miembros del Concilio de Asamblea de Dios, los estatutos hacen parte de la consulta, llamémosla constante, verificación de lineamientos. Este protocolo hace parte, es un anexo de los estatutos, por lo tanto, no es una opción, es un deber del cuerpo pastoral, empezando por los pastores presidentes, pastores asociados, líderes de los ministerios infantiles, líderes responsables de proyectos con instituciones educativas, aquellos programas sociales que se están trabajando, programas paralelos, comedores comunidades comunitarios, todos los programas infantiles, todos debemos conocer este marco. Por eso ayer, yo estuve, alcancé a estar hasta antes del mediodía, yo miraba el stand de la pastoral social y veía que la gente pasaba y miraba Está bonito el diseño y seguía. Esto no es un tema cualquiera. Lo adoptó el Presbiterio Ejecutivo como un reto por parte de la institución para que cada una de las iglesias, capitales, en los diferentes municipios, en los alrededores, sepan qué hacer. Y cuando el Pastor Humberto me llama para invitarme a este foro, me venía a la mente un recuerdo, porque hoy veo que todos hablan, hace, como dijo el Pastor Efraín, la persona que recibió la credencial la recibió cuando nací, más o menos en la historia, hace 14 años, cuando empezamos aquí la labor en el concilio de construir lineamientos jurídicos. Yo recuerdo que yo también acompañaba el Distrito Central y a mí el pastor Humberto me decía es importante que genere dos espacios de interacción con los pastores del distrito. Uno, es importante que hagas como una especie de consultorio o consulta frente a los casos que tienen las diferentes iglesias. Dos, crea un chat, también de consulta en la página, chat que nunca funcionó porque no teníamos la destreza de este tiempo, entonces ese chat, Oscar Correa lo administró, se cerró por falta de uso. Pero en ese proceso de consulta, de ir a los territorios, de ir a, los, a las secciones a hablar sobre normatividad, sobre lineamientos jurídicos, uno, un pastor de provincia me llamó y me pidió cita en Bogotá. Y el pastor me dijo, doctora, yo tengo una situación de hace dos semanas que no he podido descansar. Y esto está consumiendo mi vida y está consumiendo la vida de mi familia, mi familia pastoral. Resulta, doctora, que nosotros hace dos semanas tuvimos una situación que no entendimos cómo manejar como iglesia. Y es que la persona que teníamos responsable de atender los niños dentro de la iglesia generó unos actos mucho más allá abusivos con uno de los niños que eran parte de la escuela dominical. Y nosotros no sabíamos qué hacer, porque no sabíamos, sabemos que eso puede tener cárcel, sabemos que eso trae otras consecuencias, no sabíamos qué hacer. Y después de dos semanas, aquí vengo angustiado que nos oriente porque necesitamos saber qué hacer. Afortunadamente, cuando pasaron esas dos semanas, no hubo una situación mucho más allá que simplemente tocamiento. Sin embargo, él me decía, yo tengo una angustia y una agonía porque yo soy el responsable de la grey de mis feligreses, yo soy el responsable de esos niños, tengo una agravante y es que del cuerpo de diáconos Había un diácono que me dijo No coloque a esa persona a dirigir Llamémoslo este Ministerio Infantil Pero yo no hice caso y seguí Y dejé que esa persona dirigiera el Ministerio Infantil No he tenido con quién hablar Yo sé que la justicia en Colombia Él me decía en términos prácticos, en términos jocosos, bueno, coloquiales La justicia en Colombia es para el de Ruana Si yo me pongo a denunciar termino metido en un problema, pero también sé que tengo una responsabilidad porque soy el pastor principal o el pastor presidente de una iglesia. Claro, toda esa es la radiografía de muchos casos que tenemos en los territorios. Precisamente para atender y tener un protocolo, una ruta clara, unos lineamientos frente a esa situación, es que se adoptó la política interna. Y yo les quiero contar una anécdota frente a esta política interna cuando yo voy a los territorios y yo tengo que relacionarme con todas las denominaciones, con todas las confesiones en temas de protección de niñez, de protección de jóvenes, de tantos temas comunes que tenemos, yo siempre saco este protocolo, bueno, desde agosto del año pasado a ahora, saco este protocolo como un ejemplo de buena práctica. Y les digo, el Concilio de las Asambleas de Dios se dio a la tarea de establecer a nivel nacional un protocolo interno que es de obligatorio, bueno, es un deber de atención, de conocimiento por parte de todas las iglesias. Por eso el reto de hoy es, cuando salgamos, la pastora Olga Borges como directora, los coordinadores de la Pastoral Social tienen unos cronogramas de capacitación, están en la capacidad de poderles acompañar a ustedes para que conozcan cuál es el paso a paso de esta política interna. Me corresponde, tú me preguntabas por el tema de protección, y esta cartilla... El fundamento, llamémoslo, lo que nos ha inspirado a trabajar, quiero que ustedes lo vean conmigo, Proverbios 31.9, y es, habla a favor de los pobres e indefensos, pero sobre todo, y ahí está la, la palabra, asegúrate de que se haga justicia, actuemos. Esto no es un tema de dejarlo allí, no es un tema de un stand, no es un tema de mirar, ni de chismosear, de entender qué es, es un tema de, de analizar, escudriñar, y llevarlo a la práctica, porque este, esta política interna tiene tres protocolos que interactúan, un protocolo de, protección, perdón, de prevención, de atención y un protocolo de protección. Entonces, para nosotros de verdad es muy, muy importante y este versículo pues ha sido una de las inspiraciones de la pastoral social, que ha sido prácticamente quien ha entendido que esta herramienta tiene que complementar el actuar propio de los diferentes ministerios, sea juvenil, sea infantil, los diferentes ministerios. puede seguir, por favor. En Colombia, cada 22 minutos se registra un caso de abuso sexual contra un menor y la mayor porcentaje es un abuso contra niñas. Siguiente, por favor. Y aquí viene un tema. ¿Qué vamos a hacer como concilio? Yo he escuchado las prédicas de ayer, he escuchado también el antecedente, quien antecedió, el pastor Javo, y hay un tema puntual, y es que nosotros tenemos que contextualizar nuestra teoría pastoral para que sea más práctica. Sé que ayer el representante de España hablaba mucho de la voz profética, que la iglesia tiene que ser una respuesta a las necesidades de este tiempo. Y yo de verdad valoro muchísimo este protocolo, es el primero. Yo no sé, Pastor Humberto, si hay antecedentes, sé que es el primero. No se ha sacado una línea nacional con una, llamémoslo, complementariedad frente a los estatutos. Y les felicito porque son la primera denominación pentecostal trinitaria que se atrevió a hacer un tema de esta naturaleza. Siguiente, por favor. Un aplauso exacto. Siguiente. Pero esto no surge de la nada. Esto no fue que nos levantamos hoy, entonces hablamos con Catalina y nos encontramos con el doctor William. No, eso es un proceso de de tiempo, eso se fue construyendo incluso empezamos con un convenio con FIDA Internacional donde habían programas Caminando Juntos, yo sé que ustedes recuerdan que estaba tu cantito Caminando Juntos Prevención de Violencia, todos estos elementos nos permitieron a nosotros consolidar lo que hoy es la política, siguiente por favor siguiente por favor pregunta ahora entienden que la política interna no es simplemente un stand con la pastoral social con un programa este es un tema que todos, mínimamente, debemos conocer como miembros de las Asambleas de Dios. Tenemos protocolos para la atención, para la detención, perdón, para la pre prevención, detención y atención. Siguiente, por favor. ¿Qué implica, qué elementos trae frente a la prevención y frente a la protección, perdón, frente a la protección esta política? Hay que conformar un comité local de protección de la niñez. Se recomienda que estén entre tres a cinco integrantes, que haya un líder pastoral, que haya como bebedor un padre de familia, que también convoquen a personas dentro de sus comunidades que conozcan de la temática para ser parte de este comité. Siguiente, por favor. También es necesario, este protocolo establece la necesidad de establecer requisitos del personal que trabaja con la niñez. Muchas veces, y yo en el recorrido que llevo con ustedes en estas dinámicas, Siempre he visto que a quien atiende esta temática de niños muchas veces es un joven o un niño, bueno, no hay un criterio de selección específico, es importante verificar antecedentes, que sea una persona adulta y bueno, que haya un código de conducta al interior de la iglesia. Si vamos pasándolas, por favor, siguiente, siguiente, siguiente. En el transporte, frente a los niños, niñas y adolescentes, también establece el protocolo unos mínimos requerimientos. No sé si ustedes recuerdan, todos conocen el caso que sucedió en la costa con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, donde un pastor quiso llevar a los niños a un retiro, a un, a un espacio, y el vehículo se quemó y se incineraron los niños que estaban adentro. Y esos son casos que hemos analizado desde el gobierno, desde la Dirección de Asuntos Religiosos. Como yo entiendo el contexto de ley desde la iglesia, yo sé que la intención del pastor no fue asesinar a los niños, pero si uno lo mira, el del contexto legal hacia afuera, se nota, ahí se empiezan a evidenciar la cantidad de incumplimiento de protocolos que existieron frente a ese transporte. Aquí también establecemos lineamientos para que ustedes conozcan qué elementos deben tener frente al transporte y la planta física. Deben establecerse dentro de los lugares de culto, los espacios en donde se trabajan con niños la necesidad de que las paredes hayan ventanales para poder observar. Yo cuando voy a las comunidades religiosas, el único espacio que veo que tiene un ventanal grande es en párvulos, porque las mamitas o los cuidadores están pendientes de que los chiquitines estén ahí, amados y amadas. Tenemos que tener en la parte de trabajo con los niños espacios donde se pueda vigilar, atender y el sistema de vigilancia, las cámaras que se establezcan dentro de las entidades religiosas, dentro de los lugares de culto que cubran todo el proceso y ya, yo creo que estos son gracias, un brochazo de esa primera parte está más, eh, llamémoslo cada uno de los elementos están más desarrollados en cada una de las, en, cada, en la cartilla y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias una, un abrazo grande.
0: Muchas gracias doctora Lorena me parece interesante, doctora Lorena, porque cuando se habla de protección, uno a veces trata de limitar a ciertos aspectos, pero creo que la cartilla es muy integral en no hablar solamente en el bienestar del niño, sino del ambiente y de las dinámicas que se desarrollan. Creo que no podemos dejar pasar este espacio sin preguntar cómo los pastores pueden adquirir y desarrollar ese trabajo de sensibilización dentro de las iglesias. Si nos puede regalar un minuto esa información.
1: Bueno, en la estructura está la directora de la Pastoral Social, que es la pastora Olga Borges. Están los tres coordinadores de cada distrito. Ellos ya tienen unos cronogramas de capacitación o, si ustedes necesitan, se coordinan con ellos unos espacios de capacitación. Pero aquí ese es un llamado puntual. La capacitación no solo sea para el pastor presidente o para el pastor asociado. Esta capacitación tiene que ser para todos. Eso debe ser de conocimiento de toda la estructura, hasta la misma feligresía. Yo no sé, pastora Olga, si la feligresía también… Sí si sí, se puede también a la feligresía convocar y
0: con ellos directamente pueden establecer cada uno de los espacios de capacitación. Muchas gracias, doctora. Entonces, invitamos al finalizar para que usted pueda acercarse al stand de la pastoral social, pueda coordinar con cada uno de ellos respecto de, uno, cuándo serán las megacapacitaciones para el próximo año, pero también otras capacitaciones para su iglesia porque es una tarea que necesitamos cumplir en este tiempo. Es un llamado importante. Aquí hago un paréntesis para invitarles a algo. Si alguno de ustedes como ministro tiene alguna pregunta que quiera hacerle a referente a estos temas, le voy a invitar que la envíe al WhatsApp 310-872-8025. Tal vez serán solo unas dos preguntas al final. Ahorita va a aparecer en pantalla el número en caso de que desean hacerlo. Doctora, muchísimas gracias. Quisiera pasar a la doctora Catalina y hacerle una pregunta en este momento. ¿Cuál es la ruta de acción para las iglesias? Este es un manual para asambleas que obviamente se extenderá a otras misiones, pero ya de manera holístico para las iglesias a fin de identificar y atender situaciones de abuso y maltrato a niños, niñas y adolescentes. Doctora.
2: Bien, muy buenos días. Eh, yo quisiera tratar de ponerme en sus zapatos, ¿cierto? Y, y estoy pensando... Oiga, se nos viene un gran trabajo en protección y en prevención. ¿Qué hago? Bueno, ¿cómo es la ruta? Usted lo que tiene que pensar en este momento es en crear dolientes dentro de su comunidad que trabajen el tema de prevención, detección y atención del abuso infantil. Tres a cinco personas. Váyase pensando en esto. ¿Por qué? Porque no es optativo. Yo trabajo en Alianza hace seis años con Concilios de Asambleas de Dios trabajando el tema de protocolos. Y debido a mi trabajo en, en, en todo este tema del maltrato infantil, eh, el Código de Infancia nos obliga, por ser sociedad civil, a quienes trabajamos con niños y adolescentes, tener un mecanismo de prevención, detección, atención e intervención. Ojalá llegamos hasta atención, está bien, pero usted tiene que irse pensando en esto. Doctora, o sea, ya no es optativo. Solo puntualizar ello. No es una invitación. No es una es invitación, una es una obligación. Perdóneme que yo le haga la obligación, pero tristemente tengo que hacerlo. Entonces, váyase pensando en esto. Lo segundo es, necesitan capacitarse en, pre, en, en abuso. Estas personas deben estar capacitadas en abuso sexual, en abuso infantil, pero especialmente sexual. ¿Por qué? Porque el abuso sexual tiene el poder, escúcheme bien, de cambiar la orientación y la identidad sexual de una persona. O sea, que todo lo que usted está viendo acá, entre el 48 y el 56% de las personas que optan por una orientación homosexual han sido abusadas sexualmente en su niñez. O estamos viendo la conducta transexual, pregúntele a una persona que ha salido de la conducta transexual qué fue lo primero que pasó. Y fue abuso. Entonces, no es simplemente una, eh, una sugerencia. Entonces, Vamos a trabajar con un equipo, vamos a entrenar al equipo, lo vamos a sensibilizar, son los dolientes de su comunidad que van a extender los protocolos hacia abajo. ¿Hacia dónde? Hacia todos. Nos vamos a meter en el barco de la prevención del abuso infantil. ¿Correcto? ¿Eso qué implica? Que vamos a trabajar con padres, que vamos a trabajar con la comunidad y también con el staff de su, eh, de su, eh, de su iglesia, todos deben entrar en el barco y vamos a hacerlo por, por etapas. Entonces, tenemos protocolos de prevención que tienen que ver básicamente con quiénes van a estar trabajando con los niños y los adolescentes, tienen una hoja de vida, no la tienen, eh, el trasfondo de abuso que estas personas puedan tener, vamos a detectar eso, también vamos a hacer interacción de los adultos con los niños. La Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil dice hands out, usted no toca al niño. Y yo creo que esto tampoco es posible porque los niños necesitan el toque sano, pero tenemos que establecer el protocolo frente al toque sano. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque encontramos que muchas personas han sido, eh, digamos, han, han sido expuestas a situaciones de abuso y simplemente las, las piensan que son normales y no. Quien trabaja con niños y adolescentes debe tener un protocolo de interacción, ¿correcto? Bien, dentro del protocolo de prevención hay muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con las aulas de los niños? Y todo eso va siendo, se va haciendo con tiempo. Déjeme presentarle un poquito lo que es el protocolo de atención. ¿Por qué? Porque cuando suceden los casos, uno no sabe qué hacer. Entonces existe, pásame por favor la, la primera atención. ¿Qué es atender? Usted tiene a sus niños, tiene a sus adolescentes. Eh, eh, eh. Usted dice, pero es que solo lo tengo los domingos. Mire, usted probablemente tiene al niño los domingos, pero usted no se puede quedar dando una clase de, de, de Biblia. Usted está llamado a cuidar a ese niño. Usted en esos ratos está educando a ese niño. O sea, usted no puede decir, ah, no, es que a mí no me tocó. No, sí le tocó. Esa es una vida que usted tiene que cuidar. Por lo tanto, atender, es, 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 esas son las acciones que van a, eh, encaminadas a brindar atención inmediata en los casos de los niños que están siendo expuestos a situaciones de abuso violencia o maltrato y saber cómo es una ruta de atención el gobierno tiene una ruta de atención frente a este tema pero ustedes dentro de su comunidad cuando se enteran de un caso ustedes tienen que saber a dónde coger cómo hacer, a quién le digo no, esto no puede ser corrillo de, mira, ¿sabes qué es que lo abusaron de esta forma? Oremos por él. Y esto se vuelve un corrillo de gente eh, sabiendo del tema del abuso del niño. No, este, este tema de atención tiene dos aristas. ¿Qué pasa cuando estamos ante la sospecha de un abuso y qué pasa cuando ya hay una evidencia de abuso? Y entonces, en esos dos casos hay que saber cómo actuar. Luego pasamos, pásame, por favor. ¿Qué pasó con detección? Detección. Cuando detectamos, estamos viendo que el niño está teniendo síntomas, tenemos que saber cuáles son, estarnos actualizando frente al tema y ¿cómo hacemos esto? ¿Qué pasa con el agresor? Mire, hay niños que llegan y el agresor está fuera de nuestra comunidad, pero el niño viene presentando síntomas y de algún momento toma de la decisión de hablar con usted. Usted es una persona de confianza para el niño. Claro, usted es una figura que no solamente representa el cuidado al niño, sino que representa a Dios para el niño. Por eso el abuso cometido dentro de los líderes de la fe es tan grave para el niño. ¿Por qué? Porque no solamente está pasando un abuso de una persona adulta hacia el niño, sino una persona que está reflejando a Dios para el niño. Por eso es tan grave. Entonces, este, este, este tema de detectar es importante para poderlo atender bien. Entonces, ¿cómo lo atendemos bien? Pues depende del agresor. ¿Dónde está el agresor? ¿El agresor es conocido por el niño? ¿El agresor es desconocido? ¿El agresor está dentro de la comunidad? El manejo de ofensores o agresores lo tenemos que saber. Por eso hoy le estoy dando la oportunidad de decir esto lo tenemos que tener dentro de la comunidad. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es la base de los protocolos? Es esta, pásala por favor. Es brindar protección integral al niño y al adolescente evitar su revictimización. Cuando usted le dice, pero cuéntame, no, pero espérate un momentico que llamo al pastor de niños. Espérate, espérate, no me digas más. Y usted llama al pastor de niños y le dice, ahora sí, ahora sí, ven, siéntate, cuéntanos a ambos qué te pasó, ahí lo está revictimizando. Ay, no, pero espérate un momentico, y el pastor titular, no es que él tiene que enterarse porque esto es una papa caliente. Espérate, espérate, ven, llamamos al pastor, vuélvele a contar al pastor, lo está revictimizando por tercera vez. Entonces, estas cosas no se hacen. Usted tiene que saber que hay un equipo, que la gente está entrenada, que usted recibe una, eh, la, la versión del niño o los síntomas que tiene el niño y usted hace una bitácora y un reporte y lo pasa a este equipo entrenado. Y el equipo entrenado va a hablar con el pastor titular y va a saber qué hacer. Ese es el orden. Entonces, por eso necesitamos colaborarle en la recolección de pruebas, que usted no va a hacer ninguna investigación, a nosotros no nos compete eso, pero sí, quien nos avisó, si fue el niño, si fue un adulto, quién fue el que nos avisó del caso, nosotros tenemos que anotarlo y esa va a ser una prueba. ¿Para quién? Para la fiscalía, porque perdónenme, esto es un delito. Es que no, no hemos logrado entender que el abuso hacia los niños, especialmente el abuso sexual, es un delito. Y entonces tenemos que reportarlo ante los entes legales y cómo lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa con el aporte de cada una de las personas, tanto de la maestra de escuela dominical como del pastor de niños, como del pastor titular? Todos ellos tienen que estar coordinados y el equipo de atención y prevención para poder <coughs> darle una, un tratamiento positivo a la situación. Entonces, esa es la estructura no le estoy hablando de lo que pasa afuera cuando ya se denuncia, estoy hablándole de lo que pasa adentro, antes de denunciar. No todos los casos son denunciables, sí, tenemos, tiene razón en eso, porque yo no voy a denunciar a un niño de siete años que tuvo una conducta sexual abusiva con un niño de cinco, yo no puedo denunciar eso, pero sí tengo que denunciar a un adulto o a un adolescente que tuvo a un acceso abusivo con un niño menor de 14 años, eso sí lo tengo que denunciar. Entonces, todo este panorama está en los entrenamientos. Nosotros realmente, les suger, no les sugiero, les invito fuertemente a que piensen en entrenar a su gente.
0: Muchas gracias, doctora. Un aplauso para ella, por favor. Me queda una inquietud tal vez con alguno de mis compañeros, y es hasta dónde debe llegar la iglesia porque efectivamente nos decía que no tenemos la tarea de investigar y fácilmente uno podría correr en ese, en ese peligro de para recabar información, meternos a investigar. Entonces, ¿cuáles son los límites dentro de la iglesia en esa tarea precisamente de identificar y atender?
2: Los protocolos que están aquí adentro estructuran los límites. O sea, por eso hay que leerla, por eso hay que comprarla. Por favor, todos salgan a comprar esta cartilla, de verdad. El, el, los protocolos delimitan los límites. Por ejemplo, si el niño a mí me dice, mira, teacher, es que yo... Quiero contarte algo, pero no quiero que nadie sepa, nadie, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Será que fuiste abusado? No, eso jamás lo haga. Preguntas abiertas, ¿qué, cómo, cuándo? Dejarlo hablar, hacer un relato libre. ¿Quieres contarme qué te pasó? Sí. Lo que el niño me diga, sencillamente lo que el niño me diga. Entonces yo puedo decirle, Mira, mi amor, esto lo tenemos que parar porque tú estás en peligro. ¿Me permites, por favor, hablar con alguien? Y ese alguien va a ser alguien cercano al niño, ¿sí? Ese es mi límite. Yo no voy a ir a investigar al papá, a la mamá, luego al tío, no, nada. Lo que el niño me diga, yo voy a saber qué hacer con respecto a la versión del niño, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, estamos ante una sospecha de abuso, donde el niño nos muestra indicadores y yo no sé qué hacer, yo tengo que saber con quién hablar. ¿Por qué? Porque generalmente el abuso está dentro del entorno familiar, o sea, yo no voy a coger al papá y a la mamá de primeras para hablar con ellos, ¿sí? Pero si yo no estoy entrenada, eso es lo primero que hacemos. Vamos al papá y a la mamá y qué tal si el agresor es el papá o el padrastro en el 80% de los casos, ¿qué hacen con ese niño? lo sacan de la iglesia y usted no lo vuelve a ver. Entonces hay que saber hacerlo. Eh,
0: ¿En algún momento la iglesia tiene la responsabilidad de denunciar o es básicamente remitir a papás o a, papá, o a Mire, familia?
2: si a usted como eh, ente eclesial, un chiquito le habla de abuso, usted tiene la obligación de denunciarlo. Ahora, lo importante es saber cómo hacerlo. Porque si usted se va corriendo, sí, esto hay que denunciarlo, ¿dónde queda el niño? Generalmente lo sacan del entorno familiar. Nosotros tenemos primero que buscar la protección del niño, Siempre tenemos que pensar en que primero está el niño, no está ni el agresor, ni la situación, ni judicializar al agresor, sino la protección del niño. Y para eso necesitamos hacer algunas cosas antes de ir a denunciar, pero denunciar es una obligación.
0: Okay. Y una última pregunta corta. ¿A qué entidad? ¿O en dónde podemos saber a qué entidad denunciar? Obviamente entendemos que para eso es la capacitación, por eso el llamado de crear ese equipo en la iglesia para que necesidad? sepa ese mecanismo, pero directamente a quién tal vez se haría y vamos al siguiente panelista.
2: Para, para la denuncia de abuso hay varios sitios, lo que yo sugiero por experiencia eh, en el trato hacia los niños y la no revictimización es ir al Caibas, al Centro de Atención para Víctimas de Abuso, que está ubicado en el Centro de Atención para Adolescentes en Paloquemao. Ese es el mejor sitio que yo sugiero, pero hay muchos, la comisaría de familia, eh, la fiscalía, la medicina legal, la defensoría del pueblo. Entonces, lo que pasa es que cuando uno sabe cómo manejan ellos las cosas, pues uno sabe que hay sitios donde realmente tienen mucho más eh, cuidado con la víctima, porque la víctima de verdad está viviendo un momento muy complejo. Sí. y la familia
0: nos asusta pero nos reta nos reta esta tarea, uh -huh. tenemos mucho que hacer definitivamente que Dios nos ayude a proteger, a prevenir pero en caso de enfrentarnos de ellos a ver guiar mire lo
2: último que quiero decir es esto a todos nos asusta este tema pero no es optativo o sea no, hay que hacerlo hay que hacer. y yo les animo a que empiecen ya porque llevamos muchos años tratando de que se dé
0: muchas gracias por ese por ese llamado pastor Muchas gracias. Doctor William, quisiera preguntarle en este momento, ¿cómo direccionar a los pastores en el acompañamiento de los niños, de las niñas, de los adolescentes que han atravesado precisamente una situación de maltrato o de abuso?
3: Gracias. Eh, en el Salmo 23, el Salmo comienza, el Señor es mi pastor. El versículo 4 Dice que Él está conmigo. En el contexto del texto del Salmo 23, no está en futuro, está en presente. Entonces, cuando comienza el Salmo, dice, es mi pastor. Luego dice, está. El nombre de Dios es presencia. La pastoral es presencia al lado de la oveja. Apoyo espiritual con. El impacto no es solamente espiritual es integral pero somos actores espirituales desde una pastoral a la salud y quiero definir brevemente lo que es pastoral de la salud a ah, el agente de nuestra pastoral en este contexto en este momento lo que se me pidió dirigido a jóvenes en condición de ser víctimas o sobrevivientes de abuso sexual de igual la siguiente Al igual que la paz representa más que la mera ausencia de conflictos bélicos, también la salud supone más que ausencia de enfermedad. Tenemos que aprender a leer los contextos, no tan solo de la carnalidad o de la enfermedad, sino de la salud. Ahí es donde entra la prevención, la detección, protección e intervención, pero no la intervención desde la clínica, sino desde la pastoral. Descripción conceptual. Hay una diferenciación, uy, no tan rápido, igual, en la anterior, por favor. Diferenciación, hay una diferenciación entre acompañamiento pastoral. Y creo que esto no lo he hablado en otros contextos, pero quiero dejarles de inquietud, porque nosotros como ministros, pastores y pastoras, debemos de ser desafiados a capacitarnos. La ignorancia es un tema de ética, hermanos. Por esa razón el desafío es no tan solo a un acompañamiento pastoral, tenemos que trascender a una pastoral clínica. Y esto no es reciente, lleva más de un siglo, solamente que por situación de nuestra eh, teología, lo asumo yo, ha habido dificultades para la comprensión de estos temas. Eh, conocido en el contexto europeo norteamericano como Pastoral Counseling y Clínica Pastoral Education. Siguiente, el acompañamiento pastoral está relacionado con una pastoral congregacional. El acompañamiento pastoral está relacionado con una pastoral congregacional. Y la clínica pastoral está directamente relacionada con la pastoral de la salud. Pensamos que nuestros ministerios se quedaron en el templo, es una pastoral del templo, eso es Antiguo Testamento. La pastoral trasciende a los cuatro muros que tenemos que nos convoca a congregarnos. La iglesia es iglesia cuando significa para los demás la presencia de Cristo en el mundo. Siguiente, las dos expresiones son expresiones terapéuticas del cuerpo de Cristo. El concepto de salud es un concepto multidimensional. No me hable que salud es solamente la dimensión espiritual, porque el concepto en el contexto teológico no tiene que ver solamente con la salvación. Y equivocadamente hablamos de almas. Somos personas, no somos álmicos solamente. Cristo no salva almas, salvó personas. Por lo tanto, tenemos que tener una revisión de nuestra teoantropología pastoral. El concepto de pastoral de la salud es la presencia de la iglesia en el mundo de la salud. Siguiente. El concepto de acompañamiento pastoral a víctimas de abuso es la presencia del ser iglesia para los demás, en este caso adolescentes en condición de maltrato sexual. ¿Cómo hacemos presencia como iglesia frente a esta Situación. Siguiente. El agente pastoral es el actor o instrumento en el proceso. La sanidad no es un suceso. Hay pastores que me dicen, pero es que pastor, llevo con usted seis meses. Pero es que yo lo saco en tres sesiones. ¿Lo saca para dónde? ¿A una crisis? ¿Lo acompaña? No, es que hermano, es un líder y invertirle tanto tiempo, pues. A ver, si además de eso, pues, es un joven. ¿Dónde está nuestra pastoral de acompañamiento? Proceso, quien es dirigido por el Espíritu Santo y con un adecuado manejo del texto bíblico y una adecuada interpretación del mismo. Ustedes y yo tenemos la bendición de escuelita, no hay nada más que decir. Se prepara para que de forma idónea afronte los desafíos que le generan la competencia de una pastoral en clínica. Necesitamos más herramientas para abordar estas situaciones que nos demanda la pastoral del siglo XXI. Siguiente, sujeto de la pastoral en clínica, adolescentes en condición de abuso sexual en proceso de restauración, víctimas o sobrevivientes. Siguiente, ¿cuáles son las competencias pastorales en este ámbito clínico? Porque es un ámbito clínico. Tenemos que asumir posiciones frente a estas situaciones. Por eso requiere más conocimiento, pero más no información, sino formación por parte de nosotros. La enfermedad y la curación representan también un proceso que, muchas, mu, que muestran muchas facetas y que exige una cooperación activa entre las distintas disciplinas y personas en diferentes campos. Aquí es donde entramos a hacer una red con el terapeuta, con la doctora Carolina, con la doctora Lorena. Esto es una red, y la red comienza no por la institución, la red comienza por el corazón y entender los límites, que en la cartilla están muy bien definidos. Siguiente. La competencia pastoral en el ámbito clínico debe asumirse, el agente pastoral, como parte de un equipo de acompañamiento, desde una pastoral clínica y desde una clínica psicológica. Si usted me dice que no hay que atender a la persona que fue víctima de abuso, sino mandarla a un encuentro, lo peor que usted puede hacer, le abre la herida y de ahí sale para una clínica psiquiátrica diciendo que son demonios, porque lo hemos atendido durante 19 años o con una ideación suicida. Lo peor que usted puede hacer es dársela de terapeuta y comenzar a manejar la terapia de la silla vacía, que muchos pastores ni siquiera saben de dónde sale, que es de la terapia gestal, y la usan en sus encuentros. Primero que todo, prepárese, fórmese. Si usted quiere llegar a hacer eso, pasa tiempito. Por ahora hay muchas herramientas que Dios provee para usted que no está usando. Siguiente, la competencia laboral en el ámbito clínico, ¿qué hace este rol como agente pastoral? Sabe leer y descifrar el sufrimiento humano del quebrantamiento. Pero si creemos que pare de sufrir, va a generar una represión y una revictimización. Hermano, no era para tanto. A mí me violaron cuando yo estaba niña. A usted solamente lo manosearon. No, 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 en un momento. Cada ser humano vive el sufrimiento de forma, manera, de manera diferente. Nosotros somos agentes, pastores, que tenemos que aprender a leer los contextos. Siguiente. Además, escuchar una confesión de fe. La confesión de fe es cómo está la fe y la espiritualidad de esta persona en ese contexto, como incluso por algo es que Jesús oró por Pedro, para que tu fe no falte. Siguiente. Ahí, eh, la competencia pastoral. Otra competencia pastoral es el apoyo espiritual con impacto integral. Es acompañar y sostener y desarrollar actitudes espirituales que genere conciencia de la salud. Esto es importante para la gente pastoral. Porque cree que conciencia de la salud es predicarle el Evangelio, es hacerlo discípulo, y no, ese no es. En el Salmo 23, cuando dice que nos hará descansar, no se refiere a que nos lleva a descansar, nos lleva a reposar para digerir los alimentos. El pastor no es el que solamente da alimento, es, que es aquel que incorpora el alimento, se llama encarnación en términos teológicos. Es una fe que se encarna, no solamente queda conceptual. Siguiente, otra el origen y desarrollo de esto es el pastor Anton Boysen. En 1876, mis hermanos, comenzó esto. Sí, yo diría que con su nacimiento, fundador de clínica Pastor Training, precursor posteriormente del Pastor Care. Este es uno de los pioneros de la pastoral en clínica. Pastor, protestante. Siguiente. En el ámbito clínico, la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Esto es una reflexión de Bonhoeffer, en el año 1944, en la prisión de Berlín-Telén, allí se planteó la función de la iglesia en el mundo y el significado de ser seguidor de Jesucristo en un mundo sin Dios. Siguiente. Formamos y servimos hoy para la eternidad. Estamos para servirles, como lo hemos venido haciendo, en un acuerdo que tenemos especial con la Asamblea de Dios, de formación y capacitación. Precisamente, ahora iniciamos en Medellín, una formación de pastoral en clínica. El desafío es... Tenemos que seguirnos formando. La ignorancia es un tema de ética.
0: Muchas gracias, doctor William. Muchas gracias. De verdad. Eh, algo que mencionó usted y me llamó la atención de todo eso que tenemos que asimilar es que a veces reprimimos, pero el llamado no es a reprimir, es a sanar y que Dios nos ayude para para trabajar en esa pastoral precisamente Gracias a ustedes por las preguntas que están haciendo Creo que muchas de ellas se condensarán En el manual que tenemos que Estudiar, que tenemos que trabajar Pero por favor unas respuestas muy breves Solamente para tres preguntas si me pueden ayudar Pregunta uno, hay unas varias personas Que han estado preguntando qué sucede Si digamos un joven, 18 años Está comentando de un abuso que fue Hace mucho tiempo atrás, se tiene que Denunciar o solamente con la persona qué se debe hacer en ese caso, si puede Ayudarnos pastor
3: eh, frente a la ley, creo que son 20 años, doctora, para que prescriba como delito el abuso. Entonces, yo quiero añadirle un factor humano al tema de la denuncia, porque no es fácil. Primero que todo, hágalo bajo una red, una cobertura, porque la profesora que está en un colegio que se toma... Y dice, yo voy a denunciar porque el colegio... No, hay un procedimiento. Esto no es un tema a nivel personal, esto es un tema de ser iglesia. Entonces, si una persona ha pasado 18 años y esta persona quiere denunciar, hay que evaluar cuáles son los móviles de su denuncia realmente. Para mí es importante eso. Se trata de actuar, no de reaccionar. Se trata de ver que hay, eh, la denuncia desafortunadamente nuestro sistema lleva a muchas situaciones de revictimización Lo primero que la persona tiene que hacer antes de denunciar es comenzar a trabajar su proceso. En ese proceso va a llegar un momento en donde el buen terapeuta lo puede llevar a que tome una decisión si denuncia o no denuncia, okay. pero la persona debe tomar, después de tanto tiempo estamos haciendo la diferencia, debe tomar la conciencia de hacerlo si no lo quiere hacer después de 18 años, esto es una decisión que le compete a él. Precisamente esto implica encontrarse con el agresor y revivir muchas cosas. Yo lo que sugiero, primero que todo, es que la persona profesor. haga su proceso terapéutico y allí decida en consenso muchas si
0: gracias, denuncia señor. o no. Muchas gracias. Doctora Catalina, una pregunta. ¿Qué consecuencias legales puede tener un pastor si no denuncia?
2: <coughs> wow. <coughs> eh, hay una, hay una cosa que se llama delito de omisión. Digo cosa, porque yo soy bacterióloga, yo no soy jurídica, <risa> perdón. Eh, delito de omisión. O sea, cuando, cuando una situación de abuso se descubre y no se hace un buen proceso y se llega, digamos que los organismos competentes llegan a conocer el caso y preguntan, ¿quién lo supo primero? inmediatamente el, la persona va a decir, mire, es que yo le conté a tal, el niño también va a decir, es que el, mi, mi profesora de tal parte lo sabía, allá van, y es muy delicado porque wow. puede uno incurrir en delito de omisión. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos que, o sea, cuánto tiempo puede pasar entre que conocemos el caso y denunciamos? Nosotros hemos tratado de proponer tiempos, porque uno puede quedarse seis meses, o sea, mientras se reúne el comité, mientras piensan en qué hacer. No, esto es 12 horas. Esto 12 horas. va rápido. Esto tiene que ah. ser muy rápido para decidir cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero, ¿qué tenemos que pensar antes? Que esto es un problema de salud para el niño y no es un problema jurídico de primeras. O sea, a mí en este momento no me interesa qué van a hacer con el agresor. El agresor va a tener su proceso. Es dónde va a estar el niño. Si yo me corro a denunciar, ¿sí? Si yo corro a denunciar, bueno, ¿y el niño dónde queda? Lo van a sacar, si el agresor está en casa, lo van a sacar de la casa. ¿Con quién va a quedar? Yo primero tengo que ayudarle al niño a tener una red. ¿Quién se va a quedar con él? A sugerirla, porque yo voy al bienestar y les digo, mire, yo sugiero que se quede con la abuela. La abuela es una red de seguridad para el niño, ¿sí? O sea, Bien. tengo posibilidad de actuar, de hacer Bien. cosas antes, pero no puedo tampoco esperar hasta cuando el niño vuelva a hablar quién sabe cuándo. Wow. Sí, entonces... Eso puede, puede ocurrir.
0: Es un llamado muy grande. Un par de ideas solamente para finalizar. Hay un llamado para todos nosotros de capacitarnos en este sentido. Y es un deber espiritual, pero también un deber como tal a nivel de nuestro gobierno. Tenemos que hacerlo por el bienestar de nuestros niños, pero también porque el gobierno nos lo exige. La invitación que nos hacen es a conformar un grupo, tres a cinco personas, un, un comité, comité, gracias, un comité, tres a cinco personas para que se capaciten específicamente en los protocolos y los mecanismos para esta tarea y que podamos entonces guiar en el protocolo, en la atención, la detección, cuando sea necesario, la remisión, el reporte
1: como Y en la prevención. Y la, sobre es, todo es, en es la prevención. Lo que
2: podemos hacer para que no pase.
0: Doctora Lorena.
2: Y es
1: importante, esta política, cuando se, se saca esta política interna, tiene revisión. Cada tres años se está revisando. En la medida en que ustedes se involucren, la comprendan, la escudriñen, la desarrollen, nos permiten también fortalecer ese alineamiento desde las asambleas de Dios. Entonces, Muchas eso es gracias. muy
0: importante. Muchas gracias. Quiero invitarles a ustedes, pastores, aprovechemos este tiempo. Pongámonos de pie y elevemos una oración a Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude hacer esa respuesta de Dios a favor de la niñez piense usted en este momento que Dios guarde y siga guardando nuestras familias pero que también guarde nuestras iglesias nuestros niños en las congregaciones y también los niños que están afuera que no conocen del Señor y también están gritando, están clamando para que Dios les escuche en medio de una crisis como es el abuso una crisis como es la violencia. Usted y yo con siervo estamos llamados a eso. Le invito a que cierre sus ojos. Levante sus manos en esta hora. No es solamente una conferencia Es un momento espiritual Quiero que usted levante sus manos Y en primer lugar ore por los niños Que hay en su familia Ore si usted tiene niños pequeños Ore al Señor en esta hora Pídale a Dios protección de toda clase de maltrato Es doloroso ver tal vez A un consiervo que está viviendo Una situación porque tal vez en colegio Su hijo vive una lucha Tal vez un conflicto Ore a Dios, ore por sus sobrinos Ore por sus nietos en esta hora Clame al Señor por protección divina, dígale Señor que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo se manifieste Señor que protejas la niñez en el nombre de Jesús, nuestros hijos Señor, nuestras hijas Padre, nuestra familia Padre bendito en el nombre de Jesús tu misma presencia Padre celestial para guardarnos Señor para que nuestros hijos sean criados en ti, protegidos en el nombre de Jesús de Nazaret vamos, ore por su iglesia ore por los niños de su iglesia en esta hora, diga del Señor que mi iglesia, la iglesia que me has dado a pastorear, sea protegida por tu Espíritu Santo